0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tes bakat dan minat Ya, langsung saja ke pembahasannya Ya, bakat dapat mempengaruhi seseorang untuk memiliki minat terhadap suatu hal Nah, terkadang seseorang belum tentu mengetahui bahwa ia memiliki bakat di suatu bidang ia hanya minat terhadap bidang tersebut Tanpa diketahui apakah ia berbakat di bidang yang sama Begitu ya Lalu pertanyaan berikutnya yang muncul adalah Bagaimana mengetahui bakat dan minat secara tepat? Nah ketika seseorang masih kecil Bakat dan minat dapat terlihat dari observasi orang tua Terhadap hal yang disenangi oleh anaknya Sedangkan untuk anak usia remaja yang telah memiliki kesenangan di berbagai bidang Seringkali merasa kesulitan untuk menentukan hal yang paling diminati Karena merasa minat di semua bidang, suka semuanya Olahraga suka, memasak suka, traveling suka e, Lalu menggambar suka, bernyanyi suka, menari suka Kayaknya saya bisa semuanya gitu ya Kadang kan e, remaja masih Bimbang menentukan uh, dia lebih condong ke arah bakat yang mana Atau dia lebih memiliki passion yang seperti apa Nah untuk itu mengetahui secara pasti bakat dan minatnya menjadi hal yang penting Salah satu cara yang paling akurat untuk mengetahui bakat dan minat adalah melalui tes bakat dan minat Nah mengetahui bakat dan minat dapat menjadi modal dasar untuk menentukan pilihan, juru, uh, pilihan jurusan kuliah yang tepat Ya. Lalu kemudian melalui tes bakat dan minat Individu dapat lebih mengetahui potensi dirinya Termasuk kelebihan dan kekurangannya Baik dari segi akademis maupun kepribadian nah, melalui tes minat bakat juga Individu dapat lebih terarah Untuk mengetahui minat yang sesuai dengan bakatnya Nah individu juga dapat mengetahui Misalkan jurusan kuliah yang tepat yang sesuai dengan bakat dan minatnya oleh karena itu tes bakat dan minat menjadi hal yang penting karena dapat um, sangat membantu siswa untuk mengetahui dan yakin memilih suatu jurusan sehingga dapat meminimalisir seorang individu tersebut uh, salah jurusan gitu ya memilih uh, jurusan kuliah atau pekerjaan yang berbeda dengan minatnya Lalu kemudian, e, bagaimana sih konsep tes bakat itu? Ya, konsep tes bakat muncul karena awalnya adanya ketidakpuasan terhadap tes intelijensi yang hanya menghasilkan skor tunggal yaitu IQ sedangkan perkembangan e, seorang individu sejatinya bukan hanya dipengaruhi oleh IQ saja tetapi banyak hal lain kecerdasan-kecerdasan kecerdasan lain yang dapat mendukung berkembangnya seorang individu menjadi lebih optimal <tuh> kemudian uh, konsep bakat konsep tes bakat itu muncul juga karena adanya ketidakpuasan terhadap uh, tadi ya IQ sebagai tolak ukur uh, atau single factor gitu Sim uh, IQ tidak memberikan banyak informasi Misalnya, dua orang yang memiliki IQ yang sama tetapi prestasi belajar atau kerjanya atau minatnya atau bakatnya itu memiliki perbedaan Nah, adanya penemuan pada hasil tes intelijensi dengan menggunakan tes kelompok bahwa skor individu terbukti berbeda dibanding tes individual Hal ini membuktikan bahwa tes intergensi memiliki variasi internal Jadi memiliki variasi yang uh, dipengaruhi oleh faktor-faktor uh, pribadi seorang individu gitu. Nah, dasar penyusunan tes bakat itu seperti apa? Nah, awalnya berawal dari yang pertama individual differences Dasar penyusunan tes bakat itu adanya individual differences Ya, Individual differences itu apa? Individual differences adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu baik fisik maupun non-fisik yang menjadikan seseorang itu memiliki keunikan tersendiri dan berbeda antara individu satu dan individu lainnya Begitu. Lalu kemudian adanya perbedaan dari ciri khas individu ini membuat seseorang memiliki uh, kemampuan yang berbeda-beda, begitu ya, memiliki kapasitasnya masing-masing. Nah, lalu kemudian dari individual differences itu uh, berkembang menjadi analisis faktor, dimana mana analisis faktor yang dimaksudkan adalah prosedur untuk mengidentifikasi uh, item atau variabel yang berdasar dari individual differences tadi. Jadi kemiripan, apakah ada kemiripan-kemiripan? Kemiripan tersebut kemudian ditunjukkan dengan nilai e, korelasinya Nah item-item yang memiliki nilai ke, Memiliki korelasi yang tinggi Akan membentuk suatu e, kerumunan faktor Atau membentuk faktor yang bisa dianalisis gitu. Kemudian dari analisis faktor tersebut Muncullah perbedaan profil kemampuan tiap-tiap individu Lalu dari situ bisa diketahui tes bakatnya e, Nah, seperti apa muncullah hasil e, kriteria-kriteria kemampuan-kemampuan yang sesuai dengan bakat dan minatnya Ya Untuk yang selanjutnya di slide yang keempat, teori-teori yang mendasari tes bakat Yang pertama ada teori dua faktor, ini dipelopori oleh Spearman Yang menerangkan bahwa setiap aktivitas mental ditunjukkan oleh faktor yang spesifik Atau bisa disebut juga dengan faktor S gitu ya Faktor spesifik yang berbeda, kemudian semua faktor yang spesifik tersebut secara bersama-sama membentuk single common factor yang disebut faktor general atau g-factor, ya lambangnya g. Jadi, setiap perilaku akan terdiri dari faktor s yang berbeda tetapi memiliki faktor g yang sama. Jadi, setiap perilaku itu terdiri dari faktor-faktor spesifik yang berbeda, tetapi intinya dia memiliki single common factor atau faktor general yang sama, gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah teori primary mental ability, kemampuan mental primer. Nah, di dalamnya termasuk ada pemahaman verbal, kelancaran verbal, ada numerikal atau angka, ada spasial, kecerdasan tentang uh, ruang, Lalu ingatan asosiasi, kecepatan persepsi, kemampuan induksi atau penalaran umum Selanjutnya yang ketiga ada teori struktur intellect dari Guilford Nah teori ini memandang intelijensi memiliki tiga dimensi Yaitu operasi, isi, dan produk gitu ya. Nah berdasarkan teori ini setiap manusia diyakini memiliki 120 kemampuan Nah, Guilford juga menyebutkan bahwa dimensi bakat meliputi persepsi psikomotorik dan intelektual Jadi bukan hanya semata-mata orang yang intelektualnya tinggi <tuh> Pasti dia memiliki bakat dan minat yang bagus pula Belum tentu jadi harus uh, meliputi ketiga ini Jika sesuai dengan pandangan yang Guilford, Yaitu persepsi psikomotorik dan intelektual Dimensi persepsi yang diukur adalah kepekaan panca indera yang berhubungan dengan perhatian atau persiapan dalam melakukan observasi seperti kepekaan penglihatan, pendengaran, jadi ada individu-individu tertentu yang dia bisa uh, lebih peka terhadap keadaan sekelilingnya karena secara tidak langsung jika berada dalam suatu situasi atau situasi uh, dalam suatu suasana gitu ya dalam suatu keadaan dia bisa langsung mengobservasi apa saja yang terdapat di situ siapa saja yang hadir lalu ruangannya seperti apa bentuknya bagaimana jadi misalkan begini jika kita berjalan misalkan dari kampus ke rumah begitu ya lalu um, apa saja yang ada selama perjalanan dari kampus ke rumah itu ada individu-individu tertentu yang dimensi persepsinya bagus gitu. Jadi, oh tadi ada uh, tukang jualan bakso. Oh, ada tukang cilok di sana. Oh, kemudian tadi ibu Kos pakainya baju warna merah. Lalu saya ketemu sama teman saya tadi dia naik motor warna biru, misalkan begitu. Nah, itu uh, terkait dengan kepekaan penglihatan gitu ya dan persepsinya dia berarti uh, dia memiliki kemampuan di bidang tersebut. Lalu dimensi psikomotorik yang diukur meliputi kekuatan kecepatan, kecepatan permulaan suatu aktivitas, ketepatan koordinasi dan fleksibilitas gerakan e, kemudian selanjutnya adalah dimensi intelektualitas meliputi ingatan dan kemampuan berpikir nah, kalau tadi adalah teori-teori yang mendasari tes bakat sekarang adalah teori yang melandasi tes bakat secara umumnya gitu ya Nah, secara umumnya Tes bakat ini berdasarkan teori multifaktor. Nah, teori multifaktor tersebut dari berdasarkan teori multifaktor tersebut disusunlah baterai tes bakat yang memberikan rekomendasi untuk melakukan analisis diferensial seperti dalam tes FACT, SDAPT, TSGATD. Ya, tes FACT itu adalah Flanagan Aptitude Classification Test ya, FACT ini disusun oleh Cecil Flanagan, gitu ya. Seorang profesor psikologi di Universitas Pittsburgh dan direktur uh, dari American Institute of Research. Nah, jadi tes ini dikembangkan dalam usaha untuk mendapatkan suatu sistem klasifikasi baku dalam penentuan bakat dan kemampuan dasar individu terhadap tugas-tugas tertentu ya. Nah, kemudian tes ini dikembangkan untuk mendapatkan uh, suatu sistem klasifikasi baku dalam penentuan bakat dan kemampuan yang terdiri dari seperangkat tes, isinya ada 14 tes yang dapat dipergunakan secara keseluruhan atau sebagian-sebagian. Uh, nah, FACT ini digunakan untuk sebagai alat bantu memprediksi kerja dan perencanaan program latihan dalam rangka konseling uh, pekerjaan lalu digunakan juga untuk alat seleksi dan penempatan karyawan selain itu bisa juga untuk memprediksi keberhasilan kerja dan untuk konseling pekerjaan juga bisa nah sedangkan tes DAT atau differential Aptitude test uh, adalah tes yang disusun oleh George Bennett dan Harold Westman, gitu ya. Jadi pada awalnya ini dibuat untuk mendapatkan prosedur ilmiah dalam menilai murid-murid baik laki-laki uh, atau perempuan secara terintegrasi dan terstandar. Tetapi uh, juga umum digunakan dalam setting industri dan organisasi dalam perusahaan, gitu ya. Nah tes DAT ini termasuk sebagai tes special aptitude Dimana dikhususkan untuk mengukur bakat secara spesifik. Jadi, karena tes IQ dipandang sudah tidak memadai lagi dalam memprediksi suatu ketepatan uh, memprediksi dengan tepat gitu ya kemampuan seseorang sehingga hal tersebut yang melatar belakangi para ahli dalam bidang psikologi memiliki kesadaran bahwa kemampuan mental tidak hanya terdiri dari, faktor, eh, ter hanya terdiri dari satu faktor saja, tapi banyak faktor. Nah, jadi dibutuhkan tes yang mengukur ber ber bermacam-macam faktor ini dan tidak menghasilkan skor tunggal saja, tapi juga beberapa skor sesuai dengan kemampuan yang diukur. Untuk selanjutnya, tes GATB atau General Attitude Test Battery. Tes ini disusun oleh Charles Odell. Tes ini digunakan untuk konseling pekerjaan awalnya di perusahaan-perusahaan begitu ya. Nah, tes ini terdiri dari 12 subtes yang mengukur 9 jenis bakat. Lalu kemudian, selain itu, tes bakat juga ada yang berdasar pada teori bakat spesifik yang memandang bahwa masing-masing bakat itu tidak saling berhubungan. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan bakat? Yaitu ada yang pertama, potensi individu secara genetis. Jadi, bakat itu bisa diturunkan. Misalkan, eh, penyanyi anaknya mungkin memiliki kecenderungan menjadi penyanyi juga lalu yang kedua kepribadian, yang ketiga faktor yang mempengaruhi pengembangan bakat adalah maturity, yaitu kematangan, gitu ya kematangan terhadap uh, suatu hal yang dia yakini uh, dia memiliki passion di hal tersebut, begitu. yang selanjutnya ada minat, lalu motivasi dan nilai hidup. untuk selanjutnya pada slide yang ke delapan ada tujuan tes bakat minat. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, untuk diagnosis, gitu ya. Tes bakat minat e, dilakukan untuk mendiagnosis. E, awalnya, untuk kita mengetahui bakatnya, lalu e, kemudian kita bisa memahami potensinya. Untuk kemudian bisa menganalisis permasalahan di masa kini, yaitu dalam bidang klinis, pekerjaan, pendidikan, industri, dan organisasi. Untuk kemudian kita bisa mendapatkan treatment yang tepat yang sesuai dengan kemampuan individu tersebut gitu. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk prediksi Untuk memprediksi kesuksesan atau kegagalan pada bidang tertentu di masa depan Yaitu untuk ini lebih mengarahnya ke seleksi penempatan e, karyawan atau klasifikasi jabatan gitu ya Nah, ini merupakan suatu upaya mempertemukan potensi seseorang dengan persyaratan oleh suatu lembaga atau perusahaan. gitu Lalu, manfaat tes bakat minat. Di bidang pendidikan, itu untuk mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri dalam arti individu mengetahui dengan baik bakat dan minat yang dimiliki, sehingga dapat menjadi acuan dalam memilih sekolah atau bidang kejuruannya. Kemudian untuk mengembangkan potensi yang telah dimiliki oleh individu tersebut Sehingga memudahkan untuk membimbing individu dalam memperoleh hasil belajar yang optimal Kemudian bisa juga untuk menyelamatkan masa depan individu Individu yang sudah mengetahui potensinya dapat mengembangkannya semaksimal mungkin Nah, Lalu uh, apa ya perbedaan tes bakat dan tes inteligensi gitu ya. Nah, tes inteligensi itu kapasitas total seseorang untuk dapat berpikir dan bertindak efektif yang mempergunakan kemampuan optimal dari kognisinya. Lalu kalau bakat itu kapasitas atau potensi yang berkembang, yang berkembang istimewa dan menonjol dari seseorang untuk dapat melakukan suatu bidang tertentu dibanding bidang lain. Jadi lebih mengkhususkan uh, keahliannya atau kemampuannya yang lebih besar di suatu bidang tertentu, begitu. Jadi bakat merupakan bagian dari inteligensi. Nah, tes bakat itu pada intinya untuk mengukur prestasi yang akan dicapai di kemudian hari, sedangkan tes prestasi mengukur kemampuan yang dicapai saat ini. Gitu ya. Jadi, prestasi atau achievement itu has adalah hasil pencapaian aktual dari suatu tindakan melalui proses belajar. Sedangkan, potensi atau uh, potensi itu di dalamnya ada bakat dan intelijensi. Nah, jika potensi ditambah belajar, maksudnya uh, didampingi dan ditambah uh, dilakukan dengan uh, proses pembelajaran, akan memperoleh hasil prestasi yang optimal gitu ya kurang lebihnya itu penjelasan dari saya untuk selanjutnya bisa tolong dijawab mini questionnya, silahkan dijawab di WA Group intinya terangkan perbedaan antara tes bakat dan tes intelijensi baik, ya Rangkaian mengenai perbedaan tes bakat dan intelijensi. Ya, silahkan dijawab di WA group. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan dikoordinasikan dengan komting kelasnya. Nanti akan saya bantu jawab, gitu ya. Kurang lebihnya sekian. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.